0: 팔텐 서울 복음 방송 주 안에 하나 3부 시작합니다. 주 안에 하나 3부에는 함께 성경을 읽고 묵상하는 시간인 Let's Read the Bible과 모세의 인생을 드라마로 만나보는 시간인 Bible 드라마, 어떻게 자녀에게 성경적인 삶을 가르쳐 주는지 지혜를 얻을 수 있는 Daily Devotional 그리고 은혜의 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 먼저 Let's Read the Bible로 이어집니다.
1: 안녕하세요. 레츠 위더 바이브 진행의 한매진입니다. 여러분은 여러분이 옳다고 생각하는 것을 언제나 말할 수 있나요? 예를 들어 여러분의 생각과는 다른 생각을 가진 사람들의 둘러싸여 있을 때도 말이에요. 우리는 그런 상황을 만나게 되면 왠지 위축이 되어서 나의 생각을 말하기 어려워지기도 합니다. 몇 명이라도 내 생각을 지지해주면 그나마 괜찮을 것 같은데 모든 사람이 나를 반대한다면 우리는 종종 어? 내가 틀렸나? 내가 잘못 알고 있었나? 하고 스스로를 의심하게 되기도 합니다. 그리고는 내 생각을 이야기하기 전에 다시 확인을 해보기도 하지요. 그런데 내가 말해야 하는 것이 내 생각이 옳은 것이 아니라 진리라면 어떨까요? 내가 어디서 전해들은 이야기가 아니라 실제로 알고 경험한 진리라면 말입니다. 날때부터 걷지 못하던 사람을 예수 그리스도의 이름으로 걷게 한 베드로는 유대 관리들과 장로들 그리고 서기관들 앞에 끌려갑니다. 그 자리에서 대제사장 안나스는 사도들을 향해 예수님의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라고 명령합니다. 그들은 유대 백성들이 예수님을 메시아로 믿을 것을 걱정해서 이렇게 명령한 것입니다. 이 자리에 모인 사람들은 유대를 다스리는 사람들이었습니다. 이 사람들의 명령을 따르지 않으면 벌을 받기도 하고 심지어는 유대인의 자격을 박탈당하기까지 합니다. 그래서 유대인들은 이들의 명령에 순종했지요. 예수님의 제자들은 어땠을까요? 예수님의 제자들도 예수님의 이름으로 말하거나 가르치지 말라는 그들의 명령에 순종했을까요? 베드로와 요한이 사도들을 대표하여 유대를 다스리는 자들에게 이렇게 말합니다. 사도행전 4장 19절과 20절입니다. 베드로와 요한이 대답하여 이르되, 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 하니. 그렇습니다. 베드로와 요한의 말처럼 하나님 앞에서 사람의 말을 듣는 것이 옳은지 하나님의 말씀을 듣는 것이 옳은지 우리는 판단해야 합니다. 베드로와 요한을 비롯한 사도들은 자신들이 보았던 예수님, 자신들이 들었던 예수님의 가르침, 그것을 전하지 않을 수 없다고 선언합니다. 왜냐하면 예수님을 전하는 것이 사도들에게 예수님을 만나게 하신 하나님의 뜻이었기 때문입니다. 그렇기에 그들은 그 일을 멈추지 않은 것입니다. 그들이 유대의 다스리는 자들의 말을 듣지 않고 하나님의 말씀을 듣고 예수님을 전했기 때문에 2000년이 지난 지금 여러분과 제가 예수님을 전해드릴 수 있는 것입니다. 어떠세요 여러분? 우리가 사는 이 시대는 점점 예수님에 대해 말하지 말라고 하는 시대입니다. 남에게 자신의 종교를 강요하지 말라고 말하지요. 그러나 우리는 종교를 강요하는 것이 아닙니다. 우리는 우리가 보고 들은 예수님을 전하는 것입니다. 언제 어디서나 진리를 말할 수 있는 우리가 되기를 소망합니다. 사도행전 4장 5절에서 4장 31절까지의 말씀을 읽으며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 이튿날 관리들과 장로들과 서기관들이 예루살렘에 모였는데 대제사장 안나스와 가야바와 요한과 알렉산더와 미 대제사장의 문중이 다 참여하여 사도들을 가운데 세우고 묻되 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행하였느냐. 이에 베드로가 성령이 충만하여 이르되 백성의 관리들과 장로들아 만일 병자에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 받았느냐고 오늘 우리에게 질문한다면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라 너희가 십자가에 못박고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라. 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 집모퉁이에머릿돌이 되었느니라. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 그들이 베드로와 요한이 담대하게 말함을 보고 그들을 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상히 여기며 또 전에 예수와 함께 있던 줄도 알고 또 병나은 사람이 그들과 함께 서 있는 것을 보고 비난할 말이 없는지라. 명하여 공회에서 나가라 하고 서로 의논하여 이르되. 이 사람들을 어떻게 할까 그들로 말미암아 유명한 표정 나타난 것이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알려졌으니 우리도 부인할 수 없는지라. 이것이 민간에 더 퍼지지 못하게 그들을 위협하여 이후에는 이 이름으로 아무에게도 말하지 말게 하자고 그들을 불러 경고하여 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라 하니 베드로와 요한이 대답하여 이르되 하나님 앞에서 너의 희 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 하니 관리들이 백성들 때문에 그들을 어떻게 처벌할지 방법을 찾지 못하고 다시 위협하여 놓아주었으니 이는 모든 사람이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌림이라. 이 표적으로 병 나은 사람은 4 0여 세나 되었더라. 사도들이 놓임에그 동료에게 가서 제사장들과 장로들의 말을 다 알리니 그들이 듣고 한마음으로 하나님께 소리를 높여 이르되 대주제여 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지은 이시요. 또 주의 종 우리 조상 다윗의 입을 통하여 성령으로 말씀하시기를 어찌하여 열방이 분노하며 족속들이 허사를 경영하였는고. 세상에 군왕들이 나서며 관리들이 함께 모여 주와 그의 그리스도를 대적하도다 하신 이로소이다. 과연 해록과 본디오 빌라도는 이방인과 이스라엘 백성과 합세하여 하나님께서 기름 부으신 거룩한 종 예수를 거슬러 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하려고 이 성에 모였나이다. 주여, 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵고 또종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 하더라. 빌기를 다함에 모인 곳이 진동하더니 우리가 다 성령에 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. Let's read the Bible 오늘은 사도행전 4장 5절에서 4장 31절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
2: 걷는 이 길이 고단하여도 주님 인도하심으로 주만 의지함이라 나의 하나 사 모두 주님, 인도 하심으로 주만 의지함이라. 나의 하나니, 나의 하나. i n o 나의 하나니
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요 바이블 드라마 모세편 진행의 박윤규입니다 떨기나무에서 하나님을 만나게 된 모세 그는 하나님으로부터 놀라운 말씀을 듣게 됩니다 바로 이스라엘 백성에게 가라는 명령이었죠 놀랍며 망설이는 모세에게 하나님께서는 지팡이가 뱀으로 변하는 기적을 보여주십니다 그리고는 이스라엘 백성에게 가서 그들을 애굽에서 인도에 내라고 명령하시지요 하지만 지팡이가 뱀으로 변하고 다시 그 뱀이 지팡이로 변하는 기적을 보았어도 모세의 마음에는 여전히 확신이 없었습니다. 그런 모세에게 하나님께서는 다시 한번 기적을 보여주시죠. 모세야, 너의 손을 너의 옷 속에 넣어보아라. 손을요? 아, 네네네. 모세는 하나님께서 말씀하신 대로 자기의 손을 자신의 옷 속에 넣었다가 꺼냈습니다 그랬더니 정말 놀라운 일이 일어났습니다 모세의 손에 문둥병이 걸린 것입니다 아야야 이럴 수가 내 손이 내 손이 썩어가고 있다 손을 이리저리 살펴보며 놀라는 모세 그런 모세에게 하나님은 다시 말씀하십니다 모세야 걱정하지 말고 너의 손을 다시 품속에 넣어보아라 아! 예예예 예, 예. 아... 내 손이 다시 건강한 손으로 도, 돌아왔다 아이고 이제 살았네 이제 살았어 그래 오세야 이스라엘 백성이 너를 믿지 않고 내가 처음 보여준 기적에는 관심을 갖지 않을지라도 이두 번째 기적은 믿을 것이다. 그러나 만늘 그들이 이두 번째 기적에도 너를 믿지 않고 너의 말을 듣지 않는다면 날강에서 물을 떠서 땅에 붓도록 해라. 그 물이 피가 될 것을 볼 것이다. 예, 예, 주, 주, 주님. 아, 아 알겠습니다. 예, 그, 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 그런데 주님. 어, 잘뭐 모르시나 본데 사, 사, 사실 제가 원래 말을 좀잘 뭐, 뭐, 못합니다 제가 말도 좀 느리고 발음도 좀잘 안되고 그, 그, 그렇습니다 그 모세야 누가 사람의 입을 만들었느냐 누가 사람의 벙어리나 귀머어리가 되게 하며 누가 사람을 볼수 있게 시력을 주고 또 보지 못하게 맹인이 되게 하느냐? 바로 나 여호와가 아니냐? 그러니 어서 가거라. 내가 너의 입과 함께 있어서 내가 할 말을 가르쳐 주겠다. 아주주주 주, 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 주여, 아유 저는 못 가겠습니다. 자신이 없어요. 저는 그런 일을 할 만한 사람이 아닙니다. 분명 갈만한 다른 사람이 있을 것입니다 그렇죠? 제발 다른 사람을 보내세요 말을 잘하는 내형 아론이 있지 않느냐 그가 이미 너를 만나기 위해 오고 있다 그러니 너는 그에게 해야 할 말은 일러주기만 하여라 그리고 너희가 말할 때 내가 너희를 도와주고 너의할 너희 일을 가르쳐주겠다 아론이 너를 대신해서 백성에게 말할 것이며 그는 너의 대변자가 될 것이다. 너는 이 지팡이를 손에 잡아라. 이 지팡이로 이적을 행할 것이다. 예, 예. 알겠습니다. 하나님의 큰 음성에 모세는 더 이상 거절하지 못하고 지팡이를 집어 산을 내려옵니다. 아, 집에 가서 뭐라고 하며 애굽으로 가지? 잘 살다가 갑자기 웬 애굽이냐 할 텐데. 아. 모세는 집으로 돌아와 장인 이드로에게 망설이며 말을 꺼냅니다. 저 장인어른 오 그래 우리 사위 오늘 왜 이렇게 늦게 왔나 무슨 일이라도 있었나 아 장인어른 드릴 말씀이 있습니다. 어, 제가 아무래도 애굽에 가서 저의 형제들이 아직 살아있는지 좀 보고 와야 할것 같습니다. 애굽에 좀 다녀오게 허락을 해주세요. 애굽? 흠... 음. 하긴 자네가 애굽을 떠나온 지가 벌써 40년이 돼가는데 이제 가족 생각이 날만도 하지. 그래, 더 늦기 전에 어서 가서 형제들은 잘 있는지 만나고 오도록 하겠나. 날이 밝고 모세는 아내와 아들들을 낙에 태우고는 40년 전에 도망나왔던 애굽을 향해 발걸음을 옮깁니다. 과연 모세는 이스라엘 백성을 애굽에서 이끌어낼 수 있을까요? 바이블 드라마 모세편 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
4: i 청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보션 y 진행 v 최소영입니다. 우리가 살고 있는 지구와 이 지구를 포함하는 우주가 얼마나 큰지 우리 자녀들도 잘 알고 있을 것입니다. 그렇다면 이 우주를 창조하신 하나님은 얼마나 크신 분이시며? 우리를 향한 그 사랑도 얼마나 큰 것일까요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 자녀들과 말씀을 묵상하시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Bigger Than Big입니다. 쌍둥이 자매인 나탈리와 사만다는 학교가 끝나고 이제 막 집에 들어왔습니다. 나탈리는 흥분된 목소리로 오늘 학교에서 굉장한 것을 배웠다고 아빠에게 말하였지요. 정구를 갈고 계시던 아빠는 무엇을 배웠느냐고 물으십니다. 엄청 크고 거대한 것에 대해 배웠다고 사만다가 말하자 아빠는 궁금해하시며 무엇을 배웠는지 알려달라고 말씀하셨지요. 나탈리와 사만다는 과학시간에 배운 것에 대해 설명하기 시작했는데요. 이 우주에는 1 0 0억 개도 넘는 은하가 존재하며 각각의 은하에는 몇억 개도 넘는 별들이 존재한다는 것이지요. 또한 우리가 사는 이 은하에는 250억 개 정도의 별들이 있다는 것입니다. 나탈리와 사만다의 말에 아빠는 아 너희 말대로 이 우주는 꽤 크구나 라고 말씀하셨지요. 별것 아니라는 듯 말씀하시는 아빠의 반응에 나탈리는 꽤큰 정도가 아니라 엄청나게 큰것 아니냐고 웃으며 말하였지요. 그러자 아빠는 우주보다 더큰 것이 두 가지 있다고 말씀하십니다. 그것이 무엇인지 궁금하다는 사만다에게 그첫 번째는 하나님이시라고 아빠는 대답하셨지요. 하나님께서 이 모든 별들과 우주를 창조하신 분이시기 때문이라는 것입니다. 아빠의 말씀에 나탈리는 하나님은 정말 크신 분이시며 그 하나님 앞에 인간은 아주 작은 먼지 조각처럼 보일 것이라고 말하였지요. 크신 하나님 앞에 인간은 아주 작은 존재라는 나탈리의 말에 아빠는 그렇다면 이렇게 작은 존재인 인간을 사랑하시는 하나님의 그 사랑은 얼마나 큰 것이겠느냐고 말씀하시며 인간에 대한 하나님의 사랑도 우주보다 훨씬 큰 것이라고 하십니다. 우리를 위해 하나님의 아들 예수님을 이 땅에 보내주시고 죽기까지 하셨으니 그 사랑은 우주보다 크다는 것이지요. 사만다는 아빠의 말씀이 맞다고 하며 이 세상의 인구는 수십억인데 그 모든 사람들을 창조하시고 사랑하시는 하나님의 사랑은 우주의 크기와 비교할 수 없을 만큼 큰 것이라고 말합니다. 그러자 아빠는 우리는 이렇게 크신 하나님을 섬기고 있는 것이며 셀수 없이 많은 우주의 별들은 하나님이 얼마나 크신 분이신지를 일깨워주는 작은 부분에 지나지 않는다고 말씀하셨지요. 사만다는 다음에 하늘의 별들을 보게 되면 하나님께서 이 별들을 지으신 분이시며 우리를 사랑하시는 분이심을 꼭 기억하겠다고 말하며 오늘 이야기는 마칩니다. 수많은 별들과 은하를 포함하는 이 우주가 얼마나 광대한 것인지 자녀들과 함께 이야기 나누어 보시기 바랍니다. 우주는 아주 크지만 이 우주를 창조하신 하나님은 우주보다 더 크신 분이십니다. 또한 하나님의 사랑은 아주 커서 이 세상에 존재하는 모든 사람들에게 미치는 무한한 사랑이지요. 하나님은 우리를 사랑하셔서 우리에게 독생자 예수 그리스도를 보내주셨고 예수님은 우리를 위해 죽으셨습니다. 하나님은 우리를 사랑하셔서 예수님을 믿는 우리들을 자녀로 삼아주셨지요. 하나님의 사랑은 그 무엇과도 비교할 수 없는 크고 귀한 것임을 자녀들에게 가르쳐 주시고 함께 말씀을 묵상하시길 바랍니다. 요한일서 3장 1절 말씀입니다. 보라, 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가 우리가 그러하도다. 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이라. 광대하신 하나님께서 우리를 위해 베푸신 그큰 사랑을 기억하고 그 사랑 안에 거하는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요. 보셨나요? 다운로드 기능은 물론이며 원하는 프로그램들만 따로 청취할 수도 있습니다. 그리고 하나 더 스마트폰 1대1 문의 기능도 있다는 것 아시나요? 방송과 관련된 여러분의 문의사항을 앱에서 1대1로 직접 문의하실 수 있습니다. 편리한 하트앤설 스마트폰 앱 사용에 도움이 필요하신 분은 전화번호 602-866- 8999로 문의해 주세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 누가복음 10장 25절에서 37절을 본문으로 이웃이 되라라는 제목의 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
5: 올 한해 저희들은 어떻게 이 격변의 시대를 또 살아가야 하느냐와는 각자의 의문이 있을 것입니다. 또 경제를 걱정하는 사람들은 IMF도 더 어려운 경제적 절벽 앞에 서 있다고 그렇게 고충을 토로하는 분들도 많습니다 그리고 우리 모두가 그렇게 힘든 경랑의 시대를 헤쳐왔음에도 불구하고 여전히 우리는 어려움과 힘든 이런 상황 가운데 맞닥뜨리고 있다는 것이죠 더군다나 그 어느 때보다도 크리스찬에 대한 어떤 반감이나 기독교에 대한 반기독교적 정서는 우리가 생각하는 것보다 더 훨씬 급속히 악화하고 있는 그런 형편이에요 세계 도체에서는 순교자들이 늘어나고 있는 추세입니다 예수님을 믿음으로 살아내야 할 우리로서는 어떻게 이 어려운 상황 속에서 크리스찬으로서 믿음을 지키며 주님의 뜻을 따르느냐고 하는 그런 질문에 맞닥뜨리게 됩니다 오늘 주님께서는 우리가 이 세상 속을 살면서 변함없는 말씀을 사실 해주셨습니다 우리가 말씀을 따라 살면 주님께서 우리를 친히 이땅 가운데 하나님의 나라로 이루어주시도록 우리를 그렇게 빚으셨고 인도해 오셨던 것이죠 그러나 오늘 우리가 이 말씀을 통해서 올한해 동안 저희들이 과연 누군가에게 어떤 이웃이 되어야할 것인지를 도전하는 그 부르심에 저와 여러분이 함께 응답하며 갈수 있게 되기를 바랍니다. 오늘 우리가 이 익히 아는 사마리아인의 비유는 예수님께서 한 율법 교사의 질문에 대답함으로 시작이 됩니다. 25절 말씀 한번 드릴까요? 시작. 어떤 율법 교사가 일어나 예수를 시험하여 이르되, 선생님, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리이까? 예수께서 이르시되, 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐 어떤 율법교사가 다가왔습니다 예수님께 찾아온다는 것은 좋은 일이고 예수님께 질문한다는 것은 잘못된 것이 아닙니다 그러나 그럼에도 불구하고 그는 예수님을 시험하고자 했다는 그 의도가 문제인 것이죠 교회 다니는 게 뭐가 나쁘겠습니까 예배드리는 게뭐 잘못된 게 있습니까 그러나 우리는 어떤 의도로 교회에 오느냐는 것이죠 어떤 분은 비즈니스 하러 오는 분도 계세요 어떤 분은 사람들을 사귀고 네트워크를 만들기 위해서 오는 교회도 있습니다 그리고 주님께서는 그런 목적과 의도를 가지고 오는 것을 기뻐하지 않으시죠? 율법교사가 예수님을 찾은 것은 잘 됐지만 그러나 그는 예수님을 시험하러 왔다는 것입니다 이때 시험하다는 것은 하나님께서 우리의 믿음을 연단하거나 테스트하는 것과는 달라요 그는 예수님이 누군지를 검증하러 왔다는 것입니다 그는 비록 율법에 정통한 사람이었고 어떤 율법학자보다도 열정이 있었을지 모르겠지만 그는 여전히 예수님이 누군지를 몰랐다는 것이죠 아니 그는 예수님이 가짜라는 것을 입증하고 싶었던 사람일 거예요 예수님에 대한 소문은 익히 들어서 아는 것입니다 기적도 소문을 들었을 것이고 그분이 어떤 능력을 가는지도 알았겠지만 그러나 그에 대한 평판, 부정적인 그런 평판이나 나쁜 이미지에 대한 얘기도 또한 많이 들었을 것입니다 그는 왜 제자들, 저렇게 형편없는 제자들을 데리고 다니나? 좀 반듯한 제자면 어떤가? 마태같은 세리는 저기 왜 끼었나? 가론 유다같은 그런 과격한 사람은 왜 끼었나? 뭐 이런저런 평판들이 있었겠죠 심지어 예수님은 정상적인 사람들과 교제하지 않았습니다 때로는 상상할 수 없이 평판이 나쁜 사람들과 만났던 것이죠 여리고성에서도 하필 그 많은 사람들 제쳐놓고 왜 세리장 사개오의 집에 방문하느냐는 것이죠 누구 찾아갈 집이 없어서 가장 매국노로 여겨졌던 그 세무서장 집에 가서 왜 식사를 하느냐 그런 얘기도 있었을 것이고 더더군다나 예수님은 먹고 마시는 것을 탐한다는 그런 오해를 받고 비난을 받기도 했어요 어쨌건 예수님의 행동 반경은 우리가 익히 종교인들의 관점에서 볼때 이해될 수 없는 부분들이 많았고 그렇기 때문에 과연 저분이 구원을 말할 자격이 있나 아니 저분 자체가 영생을 알기나 하는 것일까 영생을 받았을까 하는 그런 의심이 있을 수 있는 것이죠 자연스러운 의심입니다 그래서 이 율법교사는 첫 번째 질문이 놀랍게도 영생에 관한 질문이에요 영생의 주인을 앞에 놓고 영생 지금 얘기하는 것입니다 참 웃기는 광경이죠 이 예수님을 검증하러 갔던 이 율법교사는 그야말로 율법에 통달했기 때문에 그 의도를 가지고 물었지만 질문은 우아한 질문이에요 어떻게 해야 영생을 받을 수 있습니까? 여러분 지식인들과의 대화는 조심해야 됩니다 속뜻을 잘 드러내지 않아요 묻고 싶은 건 당연히 그 질문이죠 당신 정말 영생합니까? 당신 정말 영생 받았습니까? 그렇게 묻고 싶지만 그렇게 표현하지 않습니다 그리고 그게 지식인들 혹은 자기 자신을 교양으로 포장한 사람들 남들과의 관계를 해치고자 하지 않으면서도 자기의 의도를 충분히 감추면서 대화하는 사람들의 버릇이에요 아니 영생 자기가 알고 받았으면 됐지 왜 예수님 찾아와서 어떻게 해야 영생을 받겠습니까 나는 알고 있지만 당신은 어디 제대로 알고 있는지 한번 볼까 그런 의도로 왔다는 것입니다 예수님께서 당연히 그 속을 꿰뚫어 보시는 분이시죠 예수님이 누군들 모르시겠습니까 그래서 그는 당신이 율법에 정통한 사람 아니냐 율법 전문가라면 당신은 율법을 통해서 어떻게 영생을 얻을 수 있다고 그렇게 당신 이해하고 있느냐 그렇게 오히려 반문하고 오히려 그렇게 질문하심으로 그 안에 있는 속 뜻을 드러내려고 하신 것이죠 저는 여러분들이 예수님께 어떤 의도를 가지고 갔든 예수님께서 결국은 우리가 어떤 사람인지 어떤 의도를 가졌는지를 드러내시는 분이라는 것을 여러분 잊으시면 안 됩니다 예수님한테 우리가 나아가기만 하면 그분께서는 우리 같은 사람들도 한 걸음 한 걸음 주님이 인도하고자 하는 길로 이끌어 가시는 분이에요 귀를 열기만 하면 마음을 열기만 하면 듣기만 하면 정말 귀 있는 지 죄가 되요 듣기만 하면 오늘 주님께서 이렇게 말씀하십니다 내가 어떻게 읽느냐고 물었을 때이 먼저 율법학자가 다시 어떻게 대답하는지 보십시다 27절 말씀 읽습니다 시작 대답하여 이르되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다 그는 암송하고 있는 말씀이 많아요 당연히 이 질문에 대해서 신명기 6장 5절 말씀과 레위기 19장 18절 말씀을 들어서 정말 예수님이 늘 가르치는 바로 그 핵심 진리를 얘기하고 있어요 이 정답은 누구나 쉽게 얘기할 수 있는 게 아닙니다 지금이야 우리가 다 외우고 있는 말씀이지만 어쨌건 이율법께서는 탁월한 사람의 불의에 들만 해요 그런데도 불구하고 예수님께서는 이 대답을 이끌어내시고 나서 이렇게 말씀하십니다 예수께서 이러시되 내 대답이 옳도다 이를 행하라 그러면 살리라 여기서 살리라고 했지만 그러면 영원히 살리라예요 그러면 영생을 내가 누릴 거라고 말씀해 주시는 것입니다 어떻게 해야 되는 것이냐고요? 율법에 기록된 대로 내가 아는 대로 내가 말씀을 익히 아는 대로 그 말씀대로 행하면 그러면 살리라는 것입니다 그럼 어떻게 구원받습니까? 믿음으로 구원받죠 그러면 그 믿음이 우리를 구원하는 것입니까? 아니요 말씀이 구원하는 거예요 말씀의 능력이 구원하는 것입니다 말씀대로 사는 삶이 우리를 구원으로 인도해 가시는 것이고 날마다 구원을 이루어가는 것이고 구원을 완성케 하는 것이고 구원을 끝내 우리가 도달하고자 하는 그 하나님 나라에 이르게 하신다는 것입니다 중요한 것은 그 말씀대로 우리가 지금 살고 있느냐는 것이죠 우리는 지난 2년 반 남짓 성경을 우리가 각자 3번씩 4번씩 읽었습니다 그렇게 성경을 읽었고 성경과 함께 우리나라 한 해를 시작해서 성경과 함께 마무리하는 그런 은혜를 누렸습니다 자, 그 은혜를 받고 우리는 이제 어떻게 살아야 합니까? 말씀을 알게 되었고 말씀을 깨닫게 되었고 말씀을 날마다 먹었는데 어떻게 살아야 하는 해를 맞은 것입니까? 올해 또 우리는 성경을 읽을 것입니다 신약부터 한번 읽고 또 구약 읽고 신약 한번 연말에 한번더 읽을 거예요 그럼 날마다 말씀을 읽고 우리가 그 말씀이 우리 안에 능력이 된다면 그대로 행하며 살라는 것이죠 그리고 그렇게 행하며 사는 삶에 대해서 주님께서 오늘 우리에게 결론을 말씀해 주실 것입니다 말씀으로 사는 삶의 본질이 어떤 것인지 우리가 말씀으로 살아낼 때 우리는 도대체 우리의 이웃들과는 어떤 관계를 맺게 될 것인지 아니 그리고 진정으로 우리는 어떤 사람들을 이웃으로 맞아야 하는 것인지 또한 우리는 그들에게 우리 자신이 어떤 존재여야 하는지를 말씀해 주시는 것이죠 오늘 이 육법교사는 예수님께서 행하라 그대로 살라 이 말을 듣고도 확연히 깨닫지 못했습니다 그렇게 행하라 그렇게 살아라 그러면 그렇게 살면 됩니다 그걸 우리가 우리의 기준대로 잣대대로 이건 내가 이해되는 범위내에서만 내가 그걸 재단하기 시작하면 이런 말씀의 능력을 잃어버리는 것이고 정말 궁극적으로는 예수님을 안 믿는 것이죠 우리가 이해되는 만큼만 하나님을 믿으면 그 하나님이 무슨 능력이 되겠습니까 하나님은 그 말씀을 통해서 우리 존재 전체를 뿌리째 바꾸는 것이 목적인데 우리가 이해되는 대로만 믿기 때문에 우리는 변하지 않습니다 우리가 말씀을 재단하고, 우리가 하나님을 판단하고, 우리가 예수님을 검증하려고 들기 때문에 말씀은 우리에게 능력이 되지 않는 것이죠. 여러분, 우리는 믿음이란 존재 전체를 믿거나 아니면 부정하는 거예요. 반만 믿으시겠습니까? 내가 이해되는 만큼만 하시겠습니까? 어떤 변화도 일어나지 않습니다. 교양인은 되겠죠. 성경을 아는 교양인, 교회 다니는 교양인. 그러나 그것뿐이에요. 저와 여러분이 올해 진정한 변화를 다시 한번 경험하기 위해서는 내가 율법을 어떻게 하고 이해하고 있느냐 내가 말씀을 어떻게 받아들였느냐 그 말씀대로 행하라 그러면 살리라 이 말에 저와 여러분이 모두 아멘하게 되기를 바랍니다 그래요 아멘하고 우리가 그 말씀을 받아들일 때 그리고 진정으로 그 말씀을 살려고 몸부림칠 때 주님께서는 그 말씀을 살수 있는 능력을 저와 여러분에게 부어주실 것입니다 그게 성령 충만이에요 저는 올한해 여러분들이 성령 충만하게 한 해를 시작할 수 있게 되길 바랍니다 오늘 이 율법학자는 그 말씀에 아멘하고 그냥 주님께 기도 받고 갔으면 얼마나 좋겠습니까 그러나 그는 그 마음 가운데 정답을 말했다는 우쭐함 외에도 나는 이웃 사랑을 이렇게 실천했는데 그 이웃의 범위를 당신은 어떻게 보십니까 내가 섬겼던 이웃들 이웃이 나를 인정하고 있는 그 이웃들의 범위를 혹시 어떻게 생각하시는지요. 그 질문을 한번더 던지는 것이죠. 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여쭤오되 그러면 내 이웃이 누구니까? 자, 예수님께서 이 질문, 이웃에 대한 질문, 하나님 사랑과 이웃 사랑이라고 하는 이 계명, 사랑의 이중 계명을 살아냈다고 그렇게 착각하는 이 율법 교사에게 오늘 이웃의 범위를... 우리가 상상할 수 없는 범위로 확장시켜주는 것을 보게 됩니다 어쩌면 율법교사란 누구보다도 하나님을 잘 안다고 여겼지만 스스로는 하나님에 대한 전문가라고 생각했지만 예수님 눈에 볼 때는 어땠을까요? 하나님을 가장 오해한 사람이에요 스스로는 하나님을 잘 섬긴다고 생각했지만 예수님이 보기에는 자기 자신을 가장 잘 섬기는 사람이었어요 그래서 예수님께서는 산상순을 통해서 종교인들의 익숙한 기도, 종교인들의 익숙한 구제, 종교인들의 익숙한 금식조차도 내가 사람들 앞에 서하고 사람들 인정받기를 바라고, 내가 사람들이 알아주기를 원한다면 그래, 하나님께서는 이중계산서 발급하지 않으실 것이다 사람이 알아주는 것으로 됐지 뭐, 하나님은 기뻐 받으시지 않았을 걸 그렇게 말씀해 주신 것이죠 그는 어쩌면 이웃을 가장 잘 섬겼다고 생각을 하겠지만 그리고 말씀대로 이웃을 향해서 공개했다고 생각할지 모르겠지만 오늘 예수님께서는 그 이웃이 누구인지를 우리에게 말씀해 주시는 것이죠 오늘날 그리스도인들이 이웃을 어떤 사람으로 이웃 삼아야 되는지 또 세상에 있는 필요한 사람들 세상에 죽어가는 사람들에게 우리는 어떤 이웃이어야 하는지에 대한 심각한 말씀을 해 주시는 것이죠 이 사마리아인의 비유에는 다섯 사람이 등장합니다 잘 아는 대로 제사장 그리고 레위인 그 다음에 우리가 아는 사마리아인 그리고 강도 만난 사람 그리고 여관집 주인이에요 오늘 이 얘기를 한번더 읽고 한번 우리가 이 얘기 가운데로 들어가 보십시다 30절에서 35절까지 쭉한번더있습니다 예수께서 대답하여 이르시되 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만나며 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거의 죽은 것을 버리고 갔더라 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고 또 이와 같이 한 레위인도 그곳에 이르러 그를 보고 피하여 지나가되 어떤 사마리아 사람은 여행하는 중 거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상체에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주니라 그 이튿날 그가 주막 주인에게 대나리온 둘을 내어주며 이르되 이 사람을 돌보아 주라 비용이 더 들면 내가 돌아올 때 갚으리라 자이 얘기의 핵심은 뭡니까? 우선 배경이 되는 예루살렘과 여리고 사이 길을 한번 보십시다. 대략 길이는 35km 정도의 거리예요. 근데 예루살렘은 고지 760m 높은 비교적 산등성에 있는 마을이에요. 여리고는 낮은 곳입니다. 해수면 이하 250m 아래로 꺼져 있어요. 거의 한 1km 경사가 진 길입니다. 그리고 길이 구부러져 있고 깊은 경사가 있기 때문에 이렇게 강도들의 출몰이 잦았어요 험한 길이고 그러나 반드시 다녀야 할 길이고 왜냐하면 예루살렘으로 올라갈 때 여리고에서 들어가는 길들이 가장 이 유대인들이 많이 썼던 길입니다 갈릴리 지방에서 예루살렘으로 내려오려면 사마리아 땅을 거쳐야 되는데 그게 싫었기 때문에 사마리아인 꼴도 보기 싫고 사마리아인과 상종하는 것도 싫고 사마리아 땅을 밟는 것도 싫었기 때문에 그 사람들은 요단 동편으로 넘어가서 이쪽에 지금의 모압 암몬 땅으로 되어 있었던 그 땅을 거쳐서 내려와서 사회 쪽을 거쳐서 여리고성으로 해서 예루살렘으로 들어갔던 것이죠. 상글에도 그렇게 했고, 그런 길입니다. 그래서 그 예루살렘이 다 올라간다 그랬어요. 우리도 뭐 서울 올라간다, 뭐 시골 내려간다 그러지만 그와 마찬가지와 함께 지리적으로도 그런 지형적으로도 올라가야만 하는 곳이고 내려가야 하는 곳입니다. 자, 첫 번째 등장하는 제사장을 보십시다. 제사장이 내려갔다고 되어 있습니다. 그러면 이 사람은 예루살렘의 볼일을 마치고 여리고로 내려가는 길이에요 제사장이 예루살렘에서 보았던 일은 무엇입니까? 그가 필요한 제사를 드리는 일이었을 것입니다 그는 제사라는 다급한 일, 시급한 일을 마치고 지금 일을 끝내고 여리고로 다시 돌아가는 길이에요 내려가는 길입니다 그렇다면 그가 지금 강도 만나서 거짓반 죽게 된 사람을 돌볼 시간이 없었다는 건 얘기가 안 되는 것이죠 그가 지금 예루살렘으로 올라가는 길이었다면 제사를 들려 가는 다급함이 있었다고 할지 모르지만 어쩌면 그는 제사를 마쳤고 지금은 이제 내려가는 길이어서 그렇게 강도 만난 자를 외면할 그런 다급한 일은 없었을 것입니다 그런 뜻이 충분히 감춰져 있는 표현이겠죠 그럼에도 불구하고 그는 자기가 아는 성경적 지식에 충실했던 사람이에요 제사장은 어떤 경우에나 시체를 가까이해서는안 됩니다 그러나 마 아마 그가 죽었다고 생각했을지도 모르겠어요 어쩌면 죽었다고 생각하는 것이 속이 편했을 거예요 그 시체를 가까이 하거나 만질 이유가 없는 것이죠 그게 제사장의 종교성에 합당한 행동입니다 그래서 그는 사실은 주목해서 오늘 이 표현 가운데 그가 보았다고 되어 있지만 그냥 흘낏 일견해서 본 것이 아니에요 자세히 관찰하고 분명히 그가 어떤 상태라는 걸 알았지만 그러나 그는 멀리 에둘러서 피해버리고 만 것입니다 그를 따라오든 아니면 또 다른 방향에서 왔던 레위는 어떤 사람입니까? 그도 성전에서 성전기물들을 옮기거나 성전기물들을 보관하는 그런 여러 가지 제사장을 돕는 역할을 하는 사람이에요 그리고 그도 또한 왔다가 이 강도 만난 사람이 어떤 상태인지를 분명히 알았음에도 불구하고 멀리 피해서 지나가고 말았습니다 오늘날 우리가 제사장이다 레위라고 하는 사람은 누굴까요? 굳이 비유한다면 목사와 장로쯤 되겠죠 장로나 집사쯤 될 것입니다 어떻게 보면 말씀에 가장 익숙한 사람들이고 말씀을 전하는 사람들이고 말씀을 가르치는 사람들이고 말씀을 해석하는 사람들이고 누구보다 말씀을 많이 아는 사람들이에요 그런 사람들이 그런 일을 했다는 것입니다 저는 오늘 아침에 이 말씀을 준비하고 여러분에게 말씀을 전하러 오는 길에 오늘 일부 예배를 6시 반에 드렸어요 아침에 6시 직전에 또 엘루이 호텔 앞을 지나가는데 그야말로 밤을 새워 술 먹은 젊은이들이 또 그냥 사방에 왔다 갔다 하는 거예요 내가 저들을 지나가면 나도 그냥 제사장이 되는 건가? 그런 순간적인 갈등을 가지고 여기 오게 되었습니다 어쩌면 내가 설교를 가야 할 일이 아니라 저 젊은이들을 주님께로 인도해야 되는 게 아닌가 늘 제가 청담동에 있으면서 그런 갈등에 빠져요 저와 여러분들은 예배드리는 것이 1월 1일 날 마치 하나님 앞에 나와서 우리가 마땅히 해야 될 의무를 다 하는 거라고 생각할지 모르지만 어쩌면 복음이 필요한 저들에게 다가가야 하는 주님이 가장 간절히 필요한 저 사람들에게 가야 할때 우리가 이걸 놓치는 건 아닌가 저와 여러분이 올 1월 1일부터 우리가 실제로 고민해야 될 문제는 바로 이런 문제들인 것입니다 제사장이나 레위인에게는 율법을 지키는 게 너무 중요해요 그러나 어떤 율법을 지키고 있냐는 것이죠 그가 지키고자 하는 율법의 본질은 무엇이냐고 하는 것입니다 제사장이 사람 살리는 것, 생명을 살리는 것보다 재산에게더 중요한 일은 없어요 그러나 그는 웬일인지 율법 가운데 이상한 율법만 붙들고 그리고 그가 진정으로 추구해야 될 본질을 놓치고 있는 거라는 것을 예수님께서는 지금 말씀해 주시고자 하는 것이죠 당연히 유대인이라면 유대인끼리 돌보아야 될그 형제 자매를 내버려 두고 세 번째 등장하는 선한 사마리아에는 누굽니까? 유대인들이 상종도 하지 않는 사람이고 사마리아인들도 유대인을 꺼냈고 그럼에도 불구하고 그는 여행 중이지만 본인의 갈바 일정이 있고 계획이 있지만 그러나 그는 모든 것을 멈추고 그 강도 만난 자의 상태를 살펴보는 거예요 그리고는 우선 자기가 가지고 있는 기름과 포도주로 그를 싸매 줍니다 여러분 포도주나 여행 중에 기름이 아깝지 않은 사람이 어디 있겠어요 자기 일정을 흐트러 가면서까지 그 하는 게 하는 게 얼마나 힘든 일입니까 그러면 그가 응급조치만 취하고 가버렸습니까 아니요 응급조치를 취하고 그는 그 사람을 나기싣고 다시 여관 주인한테 데리고 가요 주막 주인한테 가서 그를 또다시 부탁을 합니다 그리고는 두 대나리온을 맡겨요 여러분 여행 다니는 사람들한테 노자가 얼마나 중요합니까 단돈한 푼이라도 아쉬운 때 아닙니까 그럼에도 불구하고 그는 이틀 분 일당에 해당하는 돈을 맡긴 것이죠. 그 당시에 제가 여관비를 조사해 봤더니 지금 돈으로 치면 한3천원 정도예요. 여관비가 쌌습니다두대나리오 이면은 거의 뭐한 일당이 지금 하루에 한 5만원 잡아도 10만원이고, 7만원 잡으면 14만원 아닙니까? 어쨌든 그 돈을 여관 주인한테 맡겠다는 거예요. 상당히 오랜 기간 묵을 수 있는 돈이에요. 그래, 이 선한 사마리아인은 자기의 모든 일정을 내려놓고 멈추고 우선 살려야 되겠다는 그 절박한 마음으로 이 강도 만난 자를 그렇게 처리하고 그리고는 여관주인한테 혹시 경비가 더 들거나 부담이 더 생기면 내가 돌아오는 길에 그걸 다시 갚아주겠다 빈말이겠습니까? 아니죠 그는 어떤 경우에는 약속을 지킬 그런 각오가 되어 있는 사람이에요 자, 이 얘기가 오늘 예수님께서 율법학자에게 들려준 말씀이고 오늘 우리에게 지금 들려주는 말씀인 것이죠. 이 말씀을 듣고 우리는 이제 예수님의 또 다른 질문에 맞닥뜨리게 됩니다. 자, 36절 그 말씀입니다. 읽습니다. 시작. 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐? 누가? 이 강도 만난 자의 이웃이냐 하는 질문에 우리가 대답해야 할 차례인 것이죠 누가 강도 만난 자의 이웃이냐 이 율법교사는 사마리아인이라는 말 자체를 입에 올리고 싶지 않았습니다 왜요? 그들은 사마리아인 이꼴 개니까 개처럼 여겼고 개처럼 상대했던 사람이고 한 번도 이웃이라고 생각해 본 적이 없는 사람이기 때문에 누가 이웃이라고 하는 물음에 이 사마리아인이라고 하는 대답을 할 수가 없는 사람이에요 그런 평생의 사마리아인을 한 번도 이웃으로 생각해 본지 없는데 어떻게 예수님께서 누가 이웃이냐고 물을 때 사마리아인이라고 대답할 수 있겠습니까? 그래서 그는 이렇게 대답을 하는 것이죠 37절 말씀입니다 시작 이르되 자비를 베푼 자니이다 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 해라 사마리아인은 올리고 싶지 않은 말이고 그냥 불쌍한 마음을 가진 사람입니다 자비를 베푼 사람입니다 그게 이웃입니다 라고 대답했을 때 예수님께서는 그러면 너도 가서 그런 이웃이 되라 그렇게 불쌍한 마음을 가져라 그렇게 자비를 베풀어라 그렇게 이웃이 되어주라 하는 말씀이 오늘 예수님께서 이 시대에 그리스도인들을 향한 주님의 강부이고 명령인 것입니다. 그러면 여기서 과연 누가 강도 만난 자이고 누가 선한 사마리아인이냐는 것입니다. 저와 여러분이 강도 만난 경험이 없습니까? 거지반 죽게 되지 않았습니까? 온몸에 피를 흘리고 우리가 쓰러져서 죽음을 목전에 두었던 사람들 아닙니까? 그런 우리에게 어쩌면 수많은 종교인들이 지나쳤을지 모르겠지만 예수님께서는 제사장으로 오지 않으셨고 예수님께서는 레위인으로 우리를 찾아오지 않으셨고 예수님께서 우리 각자에게 선한 사마리아인으로 오셨던 것입니다 그분은 그분의 생명으로 우리를 쌈해 주셨고 그분은 그분의 피를 흘려서 우리의 피를 닦아주셨어요 그래서 우리는 이 얘기를 통해서 우리가 이제 그런 도움으로 살아났기 때문에 저와 여러분이 그 도움 끝에 생명을 건졌기 때문에 우리는 누군가에게 어떤 이웃이 되어야 할 것인가를 자문해야 하는 것이죠 우리가 날마다 주님의 말씀으로 새로워졌다면 말씀을 우리가 거듭남을 경험했다면 그리고 우리가 주님을 다시 한번 따르기로 결단하고 주님의 형상을 날마다 닮아가기로 결단했다면 우리는 이제 어떤 이웃이 되어야 하느냐는 것이죠 크리스찬이란 좋은 이웃을 찾는 사람이 아니에요 그리스안이란 내가 좋은 이웃 되기로 결단한 사람입니다. 이 세상에는 좋은 이웃이 없어요. 이길저길 가보고 저길저길 저길 찾다가 여기서 치이고 저기서 치이고 여기서 속고 저기서 당하고 우리는 다행히 구출받았지만 이 시대가 강도 만난 시대예요. 무슨 자본주의가 좋은 최선의 시대입니까? 여러분 1등만이 살아남는 시대가 어떻게 정사입니까? 어떻게 살아야 됩니까? 도대체 이 시대를 우리는 어떻게 살아내야 됩니까? 저와 여러분이 좋은 이웃으로 다가가지 않으면 다 죽어갈걸요? 물론 우리 때문에 죽는 건 아니에요 우리가 강도지도 한거 아니에요 우리는 때리지도 않았어요 그러나 누가 때렸건, 누가 빼앗았건, 누가 옷을 다벗겨갔건 어쨌건 죽게 생긴 사람들이 우리 주변에 눈을 돌리면 지천에 있다는 것입니다 기억하십시다 우리는 종교인이 되기 위해서 이 길을 가는 게 아니에요 우리는 제사장처럼 살고자 해서 이 길을 가는 것도 아니고 레위인이 되기 위해서 이 길을 가는 것도 아니에요 우리가 이 길을 가는 것은 사마리아인으로 오셨던 예수님처럼 가장 종교적인 시대에 가장 종교적인 사회에 오셔서 가장 비종교적으로 사신 예수님의 길을 따르기 위해서 가는 것입니다 기억하십시오 예수님은 가장 종교적인 사회에 오셔서 가장 비종교적으로 사신 분이에요 그분은 이 땅에 종교가 부족해서 종교인으로 오시지 않았습니다 그분은 생명이 없어서 죽어가는 이 땅을 향해서 생명을 주러 오신 분이지 우리를 건전해서 제사장으로 만들고 율법학자로 만들고 바리새인으로 만들고 레윈으로 만들기 위해 오신 게 아니에요 그래서 우리는 날마다 종교적으로 변해서는 안 되는 것입니다 저와 여러분은 날마다 주님을 닮아간다는 것은 이 생명이 없는 사회 생명을 생명으로 여기지 않는 이 세상 남의 생명을 무섭게 빼앗아가는 이 세상 가운데에서 수없이 죽어가는 강도 만난 자들에게 우리가 살아났기 때문에 우리가 먼저 되살아났기 때문에 그들에게 손을 내밀도록 부르심을 받았기 때문에 그렇게 이 세상을 향해서 나아가는 것이죠 한번더 예배 드리고 싶고 한번더 모여서 성경 공부하고 싶고 한번더 모여서 성경 읽고 싶지만 그러나 우리가 집에서도 읽고 잠시 모여서 예배를 드리고 은혜를 나누지만 우리가 살아내야 할 곳은 강도 만난 자들의 저 세상 가운데로 가는 것입니다. 여러분들의 눈에 필요가 보였다면 반드시 그 사람께 다가가야 하는 것입니다. 그 사람에게 이웃이 되도록 우리를 부르셨기 때문에 우리는 올한 해를 누군가의 이웃이 되기 위해 다시 새롭게 시작하는 것이고 도대체 내게 맡겨진 이웃이 누구인지를 다시 한번 날마다 기억하는 한 해가 되기를 축복합니다 그래야 우리는 주님께서 우리를 부르신 목적과 소명에 합당한 삶을 사는 것이요 우리가 무슨 신학교 가고 목사되고 뭐 되는 게 중요하지 않아요 그런 길로 부르기 위해서 각자 여러분에게 주님께서 무슨 부담을 주시는 분이 아니에요 제가 오늘 한 가지 얘기를 소개하고 말씀을 마칠까 합니다 어떤 크리스찬이 자꾸 옆집 이웃한테 예수 믿으라고 전한 거예요. 근데뭐이 사람이 꿈쩍도 하지 않아요. 예수를 믿으려는데 말이야, 꿈쩍도 하지 않아요. 다시 반문합니다. 왜 내가 예수를 믿어야 되는데, 너네들이 좋다는 그 예수를 내가 왜 믿어야 되는데, 왜 니네들은 니네들이 그렇게 맛이 있다고, 내가 싫다는 데 나한테 그걸 매기느냐 이거는 음식이 아닙니다. 이건 먹고 안 먹고가 아니에요. 이건 반드시 드셔야 합니다. 영생은 받으셔야죠 영생이 뭔데? 죽은 게 살아나는 것이죠 이 사람이 웃으면 대답했대요 내가 볼때 당신은 영생이 없어 왜냐하면 당신 집에 있는 화초가 다 죽어가니까 그래 어쩌면 우리는 우리 가까이 있는 것들부터 생명을 전해야 합니다 땅 끝까지 복음 전하느라고 가장 가까이 있는 이웃을 외면하는 것은 맞지 않아요 우리는 땅끝 가기 전에 먼저 이웃이 되어야 되고 우리는 자꾸 전도하기 전에 먼저 이웃이 되어야 하고 우리는 먼저 자꾸 복음을 말하기 전에 먼저 이웃이 되어야 하는 것이죠 마치 가장 종교적인 사회에 오셔서 가장 비종교적으로 사셨던 것처럼 우리는 또한 가장 타락한 세상에서 가장 거룩한 자로 살기 위해서는 우리 안에 멈추지 않는 생명의 기쁨과 거룩함이 회복돼야 할 줄로 믿습니다 그럴 때 우리는 누군가에게 진정한 이웃이 되는 것이죠 그래요이 일을 위해서 저와 여러분을 먼저 부르셨기에 올 한해 누군가의 이웃이 된다는 것은 우리에게 새로운 헌신과 새로운 희생을 결단하는 일이고 저와 여러분과 교회는 그 일을 위해서 주님 앞에 바로 서게 되기를 축복합니다
2: t h o